0: Um Dia na História, com Carlos Bastos. Mr. Gorbachev, tear down this wall. I have a dream. Aqui posto do comando do movimento das é, Forças é, Armadas. É fazer a conta. Houston, we have a problem. Yes, we can. Another something completely different. Para uns, é motivo de orgulho. Para outros, é um sinal exterior de riqueza e de vaidade. A verdade é que, com modas mais ou menos passageiras, a barba sempre esteve presente no rosto de muitas personalidades ao longo da história. Talvez por terem sido tão populares em alguns períodos, e atenção que nos últimos anos voltaram a estar na moda, as barbas tornaram-se para alguns governantes o alvo perfeito para a criação do imposto. Tanto quanto sabe, o primeiro visionário que quis encher os cofres do Estado com este imposto foi Henrique VIII, que curiosamente gostava bastante da sua barba. Assim... Em Inglaterra, as pessoas passaram a ser tributadas de acordo com a sua barba e, mais importante ainda, a sua posição social. Ou seja, o que importava não era tanto o tamanho da barba, era o estatuto social do barbudo. Quanto mais importante fosse o seu papel na sociedade, mais teria de pagar. Dito de forma simples, um ministro barbudo pagava mais do que um barbudo que fosse dono de uma taberna, por exemplo. O argumento do rei, ainda hoje muito utilizado por certos políticos, era de que assim poderia redistribuir a riqueza pelos mais necessitados. O imposto durou alguns anos, mas depois desapareceu, até que, no reinado de Isabel I, o imposto voltou a surgir, mas com uma pequena diferença. Já não havia diferença entre classes sociais. O imposto era para todos os que deixavam crescer pelos faciais mais do que duas semanas sem os apararem. Ora, já sabe que as modas propagam e não só a moda da barba chegou à Rússia, como a moda do imposto sobre a barba também chegou. E assim, a 5 de setembro de 1698, Pedro o Grande instituiu este magnífico imposto no seu reino. O czar Pedro I fez uma grande digressão de um ano e meio pela Europa Ocidental e essa experiência mudou a sua vida para sempre e também o seu reinado. Pedro o Grande ficou conhecido por modernizar o país e abrir as portas da Rússia à Europa Ocidental. Hoje teria dado jeito a outros políticos russos. Assim, o imposto sobre a barba fazia parte dos seus esforços para seguir os padrões do Ocidente, por um lado, para modernizar a sociedade e, por outro lado, para disciplinar os russos. Claro que, se o Tesouro Real aumentasse, graças a barbas e bigodes alheios, melhor ainda. Para mostrarem que tinham pago o imposto, os russos barbudos usavam uma curiosa medalha, geralmente prata ou cobre, que tinha uma águia imperial gravada numa das faces e na outra o desenho de um nariz, de uma boca, de um bigode e de uma barba. A medalha também tinha geralmente duas inscrições. Uma dizia, o imposto sobre a barba foi cobrado. E a outra dizia, a barba é um fardo superfluo. Os rebeldes que resistiam ao imposto eram punidos com um corte forçado em praça pública. Um corte barba, claro. O que era uma punição de veras leve para a Rússia daquele tempo. Já agora, resta dizer que Pedro Grande se inspirou no primeiro imposto de Henrique VIII e nem todos pagavam o mesmo. Os negociantes, mercadores, funcionários da corte ou da cidade, pagavam 100 rublos. Os burgueses, 60. Os habitantes de Moscou, 30. E os camponeses, cada vez que passavam as portas da capital sem a barba feita ou a parada, pagavam a vigésima parte de um rublo. Para a alegria dos barbudos, russos e não só, o imposto foi abolido em 1772. É verdade que hoje não se paga imposto sobre a barba, mas ter barba tem custos. E muitos, quer a deixe crescer ou não. Em 2018, o tamanho do mercado de cuidados da barba foi avaliado em quase 25 mil milhões de dólares. E estima-se que, em 2026, chegue aos 43 mil milhões de dólares. Pense nisso a próxima vez que estiver em frente ao espelho.